0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。哎，台湾中南部的水情最近依旧是十分吃紧哦。台中的德基水库水量，根据这个新闻的报道，我看的时候已经剩下 4.8%。甚至有传言说考虑要从公五停二的模式变成公四停三。哎，说真的、哦，派翠克这个有生之年来还没遇到这么浮夸的限水危机。这一次的旱灾是台湾半世纪以来最严重的一次，而且不要小看旱灾哦，它除了影响用水，其实对生态啦、农业啦、工业经济都有很大的影响。老实讲，因为我个人现在是生活在北部嘛，所以感受绝对没有中南部来的深刻。以前都说很讨厌下雨天。出门什么都不方便，但现在突然觉得长时间不下雨也真的不行啦。民生工业都会受到影响。这种时候，北部常下雨的优势就出现了。而且我刚刚看了一下这个水库即时水情哦，真的是除了基隆的新山水库，还有双北的翡翠水库之外，蓄水量超过七成，其他的都不到一成哎、欸，就连石门水库都只剩下三十左右，而且去年。台风都没有进来嘛，然后到现在应该要是梅雨季的季节，感受也不深刻，真的是要想办法节约用水。今天为什么会一直讲缺水这个话题呢？为什么要拿这个话题来当开场？嘿嘿，简单来讲，今天呢这个主题也是跟东南亚地区一个非常重大的节日有关，叫做送干节。这个名字可能不是太多人知道，但如果我今天说的是泰国的泼水节哦，应该很多人就蛮熟悉了吧？在台湾缺水的日子呢，派翠克今天要来跟大家简单的介绍一下宋干节，也就是我们俗称的泰国泼水节的由来。泼水节其实，在1940年之前呢，一直都是泰国的新年，而且早期泼水节是依照农历的时间来看的。但现在因为泰国也改成阳历了，庆祝的时间为期三天，从四月十三号到十五号，这已经是固定的。听说有些地方庆祝的时间更长，会拉长到一个礼拜左右。宋甘这个名字啊，其实是来自梵文。有转移通过的意涵。四月这个时候呢，其实在，在呃星象学里面，恰巧也是十二星座的母羊座的月份，而母羊也是黄道十二宫的第一个宫位——命运宫。在早期东南亚地区，很多的日历的新年也很重视所谓的天体的运转，同时也被认为跟黄道十二宫有点关系。那太阳走进母羊宫，也就是大约春分时节，白天跟黑夜一样长。因此呢，这样的一个行为，在泰国的文化当中呢，这一天就被认定为循环的开始。顺带一提哦，在星座里面，第一个星座不是一月的摩羯座，而是三月底四月的母羊哦。这个是冷知识的补充啊，虽然应该蛮多人知道，有在关注星座的应该都知道。根据我自己以前有接触过一点点的塔罗牌，通常这个母羊宫啊。我们在塔罗牌算流年的时候呢，会把它拿来当做命运宫，就是算出来这张这个牌阵里面跟母羊宫有关的，通常算出来就是代表掌管自身的命运啦、身体状况啦、外表啦等等的。而泼水节的时间呢，刚好就是接近太阳即将从母羊离开到金牛的时刻，这个时期呢，也象征着所谓泰国传统新年的开端。好，简单的介绍一下这个的泰国泼水节送甘节的简介之后呢，那么其实呢，在泼水节当天有什么事情很重要一定要做呢？顾名思义，当然就是泼水啦。但泼水哦，其实也有分所谓的对象的。如果你今天只是把泼水节当做毕业典礼砸你的好朋友跟老师水球的一种庆祝活动的话，哎，那这真的是让这个泼水节失去了它在泰国重要地位的象征了。事实上，泼水节它的用意泼水这件事情对他们而言呢，是要洗涤过去不好的厄运，还要洗涤过去不好的自己。当然，如果安安静静地在那边等泼水啊，没有太多的欢乐的气氛，其实就好像没有把那种负面情绪洗掉的感觉。所以现在才越来越演变成一种大型的 party 活动。然后像我们新闻上面会看到泰国人打水仗的画面。但刚刚前面有提到，泼水节它是为期三天的节日，庄严的部分其实还是有的。泼水节除了泼人之外呢，还有一个很重要的重点，就是因为呃泰国是佛教国家嘛，所以佛教徒很多。所以在这一天有一个非常重要的仪式，叫做浴佛。简单来讲，就是洗这些佛像。通常在四月十三号当天呢，也就是泼水节的第一天，会被称作送干日。家家户户都会很认真的进行大扫除，有点类似我们呃农历新年除夕夜大扫除啊、丢垃圾啊、丢家具的一波的这种概念，清除多余老旧的物品啊。简单来讲就是这样。除此之外呢，有一些佛寺啊。信徒也会在这一天选择去礼佛，或者是刚刚前面讲到的浴佛。这几天泰国的街道上都可以看到很多的佛像。除了将佛像用茉莉花水洗涤之外，同时呢也会准备一些鲜花啦、蜡烛来祭祀这些佛像。当然，除了浴佛之外，其实也可以将水倒在这些呃僧侣的手上。这种行为呢，其实是表示一种尊敬跟希望获得僧侣祝福的举动。此刻的水哦，在泼水节这段期间，对于参与这些泼水节的人们来讲，水是一种平静、纯洁、纯真的象征。那除了水之外呢，泼水节还有一个堆沙塔的仪式，通常会在第二天举行。第二天的泼水节被称之为新年的暖身，因为四月十五号才是泰国农历新年的第一天，类似台湾的初一的感觉。你可以把四月十四号想象成我们的除夕夜啦。其实前两天都是除夕夜，他们第一个大年初一就是四月十五号这一天。这个沙塔经过堆积变成所谓的沙雕，也成为了很多泰国地区的装置艺术。这些沙雕上面还会挂上五彩缤纷的旗帜。那这些沙子。是从何而来的呢？哦，就是累积从寺庙离开后所带走的沙子啦。我觉得有点像是一种回馈之旅，回馈这趟旅程的一种方式。这个仪式好像就比较少人知道，毕竟泼水节直觉就会联想到水。好，那是四月十四号的一个活动——堆沙塔的仪式。到了四月十五号呢，泼水节的第三天，也就是泰国农历新年的第一天。这一天好像在泰文叫做 one p one， 我不知道念的对不对。泰文我不会念，但是人们通常在四月十五号这一天，也会去参观当地的庙宇，有点像我们初一走春呢、啊。我觉得真的很像。那就会走春的过程呢，会跟这些僧侣们提供一些食物跟衣服，然后为他们祈祷，同时也为自己祈祷，以此开始一天的生活。那这些信徒呢，除了参加这些仪式之外呢，这些仪式还会为新年带来一些好运，这是他们所坚信的一个文化跟习俗。那泼水节还有一样东西是绝对不可以少的，就是所谓的花环，它可以帮节日增添一些芬芳和美丽的气息。但主要的重点呢，就是透过制作这些花环，然后给予年长的亲戚一些。尊重啦，爱意啦，表达自己对于对方的喜爱，这样子。其实，嗯，这样听起来会觉得泰国的新年哦，很多地方跟我们的农历新年有点像。譬如说，要说好话，要去拜拜，要大扫除，或者是要问候长辈等等，这些习俗其实都蛮类似的。不过说到底哦，还是我们这些传统新年比较爱钱我们还有红包嘛，他们只有水，所以哎。这个还是红包还是比水来的有吸引力一点哦。不过呢，除了泼水啊、堆沙塔之外，他们也有一个类似趋吉避凶的一个仪式，那就是他们会用一种叫做泥灰岩的东西制作而成的白色粉末，叫做 Dinsopan。我不确定是不是这样念，但应该差不多啦。他们就是类似这种东西，他会觉得有趋吉避凶的用意哦、嗯，所以会涂抹在人的脸上。或者是说呢，如果你今天有买新车、买新衣服啊、新家具等等，你也可以请这个泰国的僧侣哦，在这些家具或者是新的物品上面点上一点白色粉末，有点类似加持保佑的概念啦。那泥灰岩这种东西哦，我个人觉得，呃，它就有点像我们的石灰粉吗？或者是香灰，我不知道可不可以这么理解啊？简单来讲，就是一种神明的沟通的工具这样子。不过，尼灰岩如果以保养的角度来讲，它其实是一个非常好控油的一种保养品哦。像这种夏天到了哦，敷一点在脸上，脸就不会这么有油光了。像派翠克，我个人就是一个非常容易出油的人，不管是脸或者是头发，上三个月吧，我才刚把我的头发烫卷，结果上个礼拜我就受不了，把它全部剪掉。哇、哦，真的太热了，那、這个清明节三十几度，我真的受不了。结果我剪完当天哦。这个天气直接骤降到二十度，瞬间觉得我、哦、靠，我干嘛剪？怎么变这么冷？不过我真的觉得男生烫头发不太划算啊！就像我个人没有什么意志力，然后又是所谓的细软发，只要夏天一到，我的头发就一条一条，看起来超油、超难看的。所以，嗯，可能我天生只适合短发吧。虽然我有留长发蓄胡的梦想，但似乎我身边没有任何人支持我做这项决定。那。好吧，没关系。我们回到泼水节上面，关于打泼水节的水仗这件事情哦，其实它还有一些习俗存在的。打水仗，你以为就是要穿泳装或者是吊嘎那种简单清凉的风格的话，那你就没有机会获得泼水节先生或者是泼水节小姐的称号了、哦。其实泰国人在打水仗的时候，大部分人都会穿上很鲜艳或者是代表自己地方特色的服装。因为重点就是要当选这个先生小姐嘛，而且活动进行的过程当中呢，这个后面会有大型的水车提供你源源不绝的弹药，而且会播音乐帮你炒热气氛，不然如果大家都很沉默，这个水仗会打不起来嘛。如果啊。如果你有那种兴趣，就是喜欢在路上乱泼人家水，或者你想要被人家泼水的话，强烈建议四月十三号到十五号之间，你可以去体验看看泰国的泼水节。反正就算你不喜欢被人家泼水，你在这段期间内只要到泰国，很有机会都会被波及到。我在收集这么多资料的时候，看到一个非常有趣的现象，不管是国外还是国内的。呃，讲这件事情的文章都有提到一点，就是强烈建议这段期间去泰国玩不要骑摩托车，因为地板上面都很湿滑，很容易这个累惨啊，或是什么的，就用走路的就好了。不然，哎，去个泰国累惨也是蛮惨的。好，那讲那么多，看了那么多泰国的旅游文章，派一克来总结一下。泰国哪一座城市参加泼水节是最有感的呢？基本上不外乎就是清迈了啦。哦，听说这个城市哦，清迈泼水节开始的时候，到处都是战场哦，随便都有这个打水仗的场合。而且清迈是泰国北部最大的历史文化城市嘛，同时也是泰北政治的经济中心，算是非常发达的一个城市。而且清迈又以文创城市为名。这里也曾经是二零一四年世界二十五大最佳旅游地之一。如果你觉得四月去泰国真的太热的话，那么清迈其实也可以十二月的时候去。像我个人就非常怕热，去十二月的话可以看一下当地放水灯的习俗，其实也不赖啊。其实我在大学曾经毕业旅行的时候有要去泰国，我有一群很好的朋友，那时候选择要去泰国自由行。但很不幸的是，那时候呢，哦，规划出来的时间啊，跟我上班的这个攻读时间敲不开，所以我最后只好眼睁睁看他们去玩，然后我就没有这个机会去泰国体验一下当地的呃文化或者是美食了。老实说，现在讲起来，我自己好像也不会太遗憾呢。为什么呢？哦，这就是要有关于他们去的这些行程哦。因为我那群朋友去泰国玩之后呢，听说有一半的时间都在暴晒，就是可能吃到不干净的，或者是因为吃那种小吃摊吧，然后可能就细菌太多。而且我个人真的肠胃非常的不好，我记得我有一次这个大学的时候吃那个泰式餐厅哦，吃到。吃完之后我就觉得哦肚子很痛很闷，我想说应该是因为吃到酸辣的东西所以很正常，但是到半夜呢真的受不了，痛到不行，我还发烧，后来我就去挂急诊，这个真的是超级悲惨的经验，吃个酸辣泰式的料理，那我就得了肠胃型的感冒，虽然也不知道到底是跟那个有关系还是没有啦，总之就是又留下了一层阴影，所以东南亚地区的旅游，我个人觉得我还是比较适合凉爽的时候去，比起泼水节我可能。水灯哦，放水灯可能会比较适合我吧。但是不管如何哦，都不能。怀疑泼水节在泰国是最大型的节日了，举国欢腾、啊、其实不分你我，而且也不局限在泰国而已。其实很多东南亚的国家，像是最近这个政变的缅甸啦、啊，或是柬埔寨啊，或是寮、啊、国等等，也都会庆祝这个所谓的送甘节泼水节。台湾其实也有一些东南亚民族哦，因为移民到了台湾哦，这个所谓的新住民嘛，他们自己也会成立一个组织，节日到的时候也会举办类似泼水节的活动。不过不知道今年会不会办啊？因为台湾今年这个缺水的状况蛮严重的嘛，而且某一年哦，泰国也有出现过干旱，那那一年的好像是2014年吧，我有点忘记了。那时候查到的资料，他们三天的泼水节哦，也就被缩短成为一天了。其实水资源不管是刚刚前面提到的工业、农业、社会，哎，在文化习俗上面也是一个非常重要的媒介了。听完泼水节之后呢，有没有觉得？水是一项非常神圣的东西呢。那为了不要浪费神圣的水哦，在这里也是提醒大家省着点用吧，好不好？这个缺水的环境，到底这个台风要不要来？看起来是没什么机会。梅雨季节还有没有呢？也不知道该不该期待。反正。节约用水是当务之急啦！好，感谢大家今天的收听哦，也欢迎订阅派瑞克的周报时光机频道，或者是将本集的内容分享给想要知道泼水节简介的人。我是派瑞克，周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。